0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 198. Eu sou o Rodrigo Bibo e não sei plantar nem batata. Nem aquele feijão de experiência de escola eu sabia fazer direito. Tu botava o
2: feijão no algodão lá. Tá louco. <risos> e aí, pessoal? Aqui é o Jackson e plantação de igreja é algo mais vintage do que eu imaginava. Hum. Ah, tem que fazer jabá da igreja dele, né? Tá louco. <risos> é,
3: eu sou o Rafael Ribas e como disse Mac McKinley,
1: plantar a igreja para os fracos. Olha aí, gente, estamos aqui com dois gaúchos. Rafael, você é gaúcho também, né? Pelo sotaque aí, toma chimarrão, como é que é? Tô tomando meu chimarrão aqui, cara. Olha aí, então eu tô aqui com esses dois gaúchos plantadores de igreja para falarmos um pouco sobre as dificuldades deste campo missionário desta tarefa, que realmente é para os fracos, de, tem que ser pessoas... Bem, a gente vai entender um pouco esse conceito de plantação de igreja. Pessoal, já fizemos um programa excelente com o Renato Camargo, falando um pouco de questões mais teóricas e tal. Agora a gente trouxe aqui o Jackson Jax e o Rafael Ribas para falarmos um pouco mais na prática, como acontece a plantação de igrejas. Mas antes, os recados paroquiais. <música> Tudo bem, pessoal, dos Recados Paroquiais dessa semana. Presta atenção que a EBT vai lançar mais um módulo. O que, que você não sabe o que, que é a EBT? A Escola Bibotalk de Teologia. Galera, o módulo de Introdução à Teologia já está disponível para você fazer a sua matrícula nele. Quem é que vai dar o módulo? Eu, Joe, este que vos fala, vou estar lecionando para vocês aí. Gente, é uma introdução ao tema, né? Lembrando que a EBT, ela é uma introdução aos temas teológicos teológicos, ok? Ela vai te dar caminhos, ela vai te dar o panorama. É pra você que nunca estudou teologia, quer estudar, quer conhecer um pouco mais né? as doutrinas cristãs, o ambiente bíblico, a Bíblia Sagrada em si. Então, e vocês já tiveram esse módulo com o Alex, que tá terminando História da Igreja Antiga. E assim, ó, a galera tá aprendendo muito, aulas com muita qualidade e, é claro, eu vou tentar manter essa qualidade do Alex aí. Gente, então vai ser muito bacana você estudar aí teologia comigo, com com o Alex, outros professores que a gente está captando, mas o fato é, gente, que a EBT já é uma realidade e você aí, ó, com um investimento de R$70,00, o módulo, não é mensal, é o módulo e você escolhe o módulo que você quiser. Ok? Então esse módulo de Introdução à Teologia também vai estar R$70,00 e você já pode se inscrever no módulo. As aulas irão começar provavelmente no final de maio, ok? Mas você já deve se inscrever, aproveitar que você já recebeu aí o salário, não gastou tudo ainda, então já aproveita, se inscreve aí no módulo da EBT de introdução à teologia. O que é teologia? A possibilidade de fazer teologia? A teologia serve para quê? Qual o papel, o serviço da teologia? O que é dogma? O que é doutrina? O que é heresia? O que é ortodoxia? Vamos falar sobre as principais correntes teológicas, né? Como assim? Teologia católica, teologia protestante, teologia reformada, teologia pentecostal, teologia dispensacionalista, um pouco também da teologia que está sendo feita na América Latina e por aí vai. Ou seja, vamos introduzir esses temas, vai ser um papo muito legal. E o bacana também da EBT é que a gente vai procurar estar perto dos alunos para responder as suas questões, poder conversar sobre teologia. E agora a gente está com uma plataforma bem bacana, uma plataforma própria para o ensino à distância. Então, galera, o link para mais informações está aqui na descrição deste btcast. Venha estudar teologia comigo, Introdução à Teologia, oito aulas, mas além dessas oito aulas, teremos também algumas lives de vez em quando, é, vídeos extras, além do vídeo, você também terá o áudio para baixar, caso você não queira ver o vídeo. Pô, vou baixar o áudio aqui, porque eu vou ver essa aula em forma de podcast e tal. Então vai ter também em forma de podcast, a gente vai tentar dinamizar ainda mais a e. EBT tá aí, gente. A Escola Bibotalque de Teologia, ela existe para que você tenha uma introdução aos temas teológicos. Sabe quando a gente faz um BTCast e às vezes a gente não aprofunda tanto? Então, a EBT, a gente vai dar um passinho mais para frente, ok? Então, essa é a ideia da EBT, aprofundar e de maneira sistemática, né, vários assuntos. Provavelmente depois de introdução à teologia, já vamos vir com o um módulo, né, sobre Deus, né, o um módulo de teontologia. E vai ser demais, daquele jeito Bibotalque. Isso que é o importante. Ah, mas qual é o diferencial da EBT em relação aos outros cursos de teologia online? O diferencial é isso aí, é o que é o jeito que de falar teologia. Beleza? Vai ter módulos aí, gente, que nós estamos preparando, que você até me engasguei tudo aqui. Mas, gente, tem outros módulos que virão melhoranza, né, depois que for ordenado a pastor aí, que tomar, dominar a França. Está preparando um módulo aí sobre os escritos de Cunhã. Onde é que você vai encontrar isso, meu amigo? Sobre os escritos de Kun de maneira didática e melhoranzática, só aqui na EBT, entre outras coisas boas que virão também por aí. Então, inscreva-se agora no módulo de Introdução à Teologia, lembrando que você pode fazer isso agora, né no mês de maio, você pode fazer a sua inscrição, mas depois que o módulo já tiver começado, você tá ouvindo esse BTcast em junho, pô, tô ouvindo só agora, e o curso já tá rolando. Pode se inscrever a qualquer momento no módulo, essa é a vantagem. Se o módulo tá no final, você pode se inscrever, as aulas estão todas ali disponíveis para você e o professor também, Joe, aqui disponível para vocês, tá bom gente? Então EBT, Escola Bibotalque de Teologia com o módulo Introdução à Teologia. <música> Galera, estamos chegando no BTCast 200, onde só, rapaz, 200 BTcasts é muita história pra contar, são muitas horas de teologia, hein, ó, pelo menos umas 400 horas de teologia pra vocês em áudio, teologia da boa, e o BTCast 200 é construído com a participação dos ouvintes, sabe aquele trecho que você ouviu, que lhe impactou? Então, manda pra nós esse trecho, como é que você pode fazer, então, para montar o BTCast 200? Junto com a gente Você vai lá, tem uma planilhazinha Que tá aqui, um Google um Google Docs Ou um Google Forms, sei lá o que, é que o Mac fez E ele tá habilitado pra galera Então você clica aqui na postagem Deste BTCast, vai ter o link pra esse formulário E lá você coloca assim, ó BTCast 175 Do minuto 35 ao minuto 38 Entende? Coloca aí aqueles trechos impactantes Que o Mac vai montar, vai fazer um mosaico De trechos para nós termos aí O BTCast de número 200 200. E finalizando os recados paroquiais, quero lembrá-los que no dia 12 de maio, teremos o show do Crentão transmitido ao vivo, em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Vlog, o link tá aqui na descrição deste BT Cash, e no dia 12, a partir das 22 horas, nós estaremos transmitindo o show do Crentão. É a galera que ganhou aí, na promoção, um show de prêmios do Bibotal, que vai participar aí de uma série de perguntas sobre a reforma protestante, vai ser legal, vai ser divertido, vamos estar sorteando prêmios para essa galera, mas também estaremos sorteando prêmios, no caso esses prêmios são livros, no momento da transmissão ao vivo, então de repente a gente pode chamar, lançar a pergunta lá, quem responder vai levar um livro bem bacana, e já deixo avisando aí para vocês que vai ter livraço, quem sabe até um lançamento aí da vida nova, assim, um lançamentaço, então fica ligado no show do Crentão, dia 12 de maio, ou seja, nessa semana! Galera, é nessa semana, sexta-feira, dessa semana de lançamento deste BTCast. Então anota na sua agenda aí. Sexta-feira, nada de ir pra vigília, nada de sair com os amigos, é de ficar em casa na frente do computador, afinal você quase não faz isso. Não, é brincadeiras à parte, galera. Seleciona que vai ser um tempo bem bacana e vai ser edificante e ao mesmo tempo engraçado. Vamos dar risada, porque tem uma galera, às vezes, né, não sabe cada pergunta que se torna até engraçado. Show do Crentão, dia 12 de maio, a partir das 22 horas. Vamos então a este T-Cast que tá bacana. E você quer saber aí o que é plantar uma igreja? Olha só, ou melhor, ouça só. Muito bem, estou aqui com o Jackson Jax, Rafael Ribas. O Jackson Jaques de alguma forma, é conhecido até entre as pessoas do Facebook e tal. Já participou aqui de um btcast faz anos, hein, Jackson? Anos, anos, anos. Faz uns três ou quatro anos que o Jackson Jacks participou aqui, sobre evangelismo. Evangelismo. Evangelismo, né? Foi muito legal, inclusive. E o Rafael Ribas é amigo do Jackson e, por indicação do Jackson, tá aqui também plantando igreja. Eu queria que vocês, para a gente começar pelo começo, contassem um pouco com a história de como vocês resolveram plantar uma igreja, porque nós temos aqui, até onde eu sei, duas histórias diferentes, né e, e motivações diferentes para a plantação de igreja. Começar com o Jackson Jaques que já é um pouco conhecido da galera, e quem não conhece o Jackson, mas mesmo assim, Jackson, te apresenta, diz de onde tu é, e conta pra nós como começou esse teu processo
2: de plantação de igreja, os inícios. Bom, eu nasci em Porto Alegre em 1982, amo essa cidade aqui, e a história da nossa igreja Começa mais ou menos em 2012, quando basicamente alguns fatores adiantaram um sonho que eu tinha lá para os meus 40, 45 anos de idade. Eu tinha o sonho de plantar uma igreja, só que algo adiantou esse sonho, e a igreja basicamente ela caiu no meu colo, fui obrigado a cuidar de um monte de gente. Um pastor aqui da região metropolitana ele pegou o dinheiro dos membros. Foi descoberto que ele batia na esposa, ele fazia, acontecia muita coisa errada. Ele é acusado de três casos de estupro. Nossa, mano. E a igreja, ela basicamente, que tava com ele, alguns irmãos, amigos meus, eles pararam de congregar. E eles pediram assim: Jackson, nós não podemos começar umas reuniões numa segunda-feira. Tu vem aqui numa reunião, traz uma palavra, a gente canta uns louvores. Eles estavam preocupados com os filhos deles, né? Sim. Ô, Jackson, só uma pergunta: isso
1: não era a tua igreja, tu era membro de outra igreja normal. É, eu era membro de outra igreja. Ah,
2: tá. Né? E isso, esse caso é de uma outra igreja. Sim, entendi. Não era a igreja que você congregava, né? Não, 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 não. Tanto que a, a igreja que eu congregava, até a denominação que eu congregava processou esse cara pelo que ele tava fazendo, entendeu? Ele foi expulso da, da denominação, fugiu para os Estados Unidos, depois voltou. Eu nem sei onde anda agora esse cara. Então, assim, o que que acontece? Esse povo tá machucado e eles pedem, assim, Jackson, tem como a gente fazer uma reunião nas segundas-feiras? E começou assim. Então comecei a pregar o evangelho pra esse povo bem machucado e eu começo nas segundas-feiras a pregar. Só que eu, eu, eu começo a notar que eu tenho que chamar esse povo também ao arrependimento, porque tem muita mágoa no meio do povo. E aí, cara, as nossas primeiras reuniões eram num salão de festas. Vinham adventistas, vinham discípulos do Kenneth Hagin e era uma bagunça, cara, era uma bagunça. E daí a gente nota que é até proibido tu fazer reuniões em, em salões de festa, a gente pensa assim, não, a gente tem que começar isso aqui em algum lugar. Então, no dia 19 de maio, foi no dia de Pentecostes de 2013, a gente lança a Vintage aqui em Porto Alegre. Tá, e como é que foi esse teu é, desprendimento? Porque você tinha a sua igreja onde você congregava. Você tinha quantos anos, Jackson? É, em 2013, eu tinha... Eu tava com 30 anos. 29 pra 30 tá anos. Tá com quanto agora? Eu tô com 34. E no caso, como é que
1: foi? Tu se desligou, daí, pessoal, tô saindo daqui pra ir cuidar de umas ovelhas lá, é isso aí.
2: Então, eu cheguei pro meu pastor, na época, na época, ele sentou comigo, ele concordava que eu fosse pregar pro pessoal na segunda-feira, só que ele, eu trabalhava quase como pastor também nessa igreja que eu congregava, né? Quando eu fui falar com ele num primeiro momento, ele veio pra mim, ele não concordou que eu plantasse igreja, só que eu não tinha o que fazer com esse povo, né? Eu não tinha, eu tentei eu literalmente tentei levar eles das igrejas, tentei despachar eles, eu não queria plantar a igreja no primeiro momento. Eu me lembro que foi um momento bem difícil, eu, eu acabei saindo, falei, eu não tenho o que fazer, cara, esse povo caiu no meu colo, eu me aconselhei com outros homens também, e o gracioso Deus fez com que o meu antigo pastor, que é o Leon, veio até mim no ato de humildade, porque ele é um, é um homem mais piedoso que eu conheço, ele veio até mim há um ano, um ano, dois anos atrás, me pediu perdão, me pediu, Jackson. Eu estava errado sobre isso, e era o Senhor Deus te levando mesmo. Então, tanto foi, ele é um dos homens que me ordenou o pastorado, né? Então, eu tenho, eu tenho uma ligação muito grande com ele. Eu sou um discípulo dele, né? E graças a Deus foi por um momento ele não entendeu, mas depois ele voltou atrás, veio, conversou comigo e pediu perdão. Foi um momento de muito choro, foi um momento de muitas inquietações. Então aí em 2013 a gente começa a igreja E a gente começa num ato praticamente de loucura Eu olho pra trás hoje e eu fico apavorado com as coisas que aconteceram no nosso meio Aconteceu coisas terríveis, que tinham um potencial pra destruir a gente Mas a gente é um milagre, cara Aqui em Porto Alegre, aqui é a cidade mais pagã do Brasil
0: Nós somos um milagre mesmo Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar Eu te ensino como fazer e Rafa, a tua experiência,
1: até onde parece que o Jackson me contou, é um pouco diferente. Conta pra nós como é que surgiu essa ideia de plantar igreja em outro lugar. Você tá aí nos, quase nos confins da terra, como é que é isso daí? Se apresenta pra galera e conta a tua história.
3: Eu sou Rafael Ribas e eu vim pra Santa Maria em 91. Eu tô com 33 anos e em meados de 2014 eu conheci a Fé Reformada... Na realidade, eu conheci a fé reformada em 2011. E, então, comecei a congregar em uma igreja tradicional reformada. E em meados de 2014, eu sempre tive uma veia bem missionária na minha vida, né? Uh, acredito que seja um chamado, um dom, uma vocação. E, por exemplo, quando eu era neopentecostal, tinha aqueles negócios de célula. Uh, e diziam pra levar uma pessoa nova na célula, né?
1: Uhum. Eu lembro que um dia eu levei 14. Nossa, mano. Levou uma nova. A célula. <risos> é, eu levava uma
3: congregação, tipo, a, a reunião era começava às 19, eu ia pro centro a uma hora da tarde, ia pregando o evangelho, vem me segue, e chegava com todos os caras da rua, todo mundo. Então eu sempre tive essa veia bem evangelística, né? Eu tive um passado terrível, né? Eu tive uma vida criminosa aí, que eu não me orgulho não tenho nem vontade de falar, coisa bem pesada mesmo. E então sempre fui um pregador da rua, assim, né, digamos um evangelista, e então em meados de 2011 quando eu conheci a fé reformada, eu continuei nessa pegada, né? Sim. Como sempre e só que a galera que eu levava pra igreja, ela não entendia realmente o evangelho ela não entendia as músicas que eram antigas, do século 15, 16, a quais eu amo né, eu amo o Inário e amo cantar hum, músicas do hino mas essa galera não entendia, o pastor por exemplo, orava dizendo, ó oh, senhor mantenha-nos em a tua presença, que não fiquemos claudicando aqui a colar.
1: <risos> então, Nem eu sei que é, é isso, cara. Deus me livre, tá louco? É,
3: então era, era assim mesmo, cara. Eu não tô exagerando, entendeu? Então eu pregava o evangelho debaixo de uma árvore pra uma galera, por exemplo, que tava no craque. E aí, quando eu largava os caras dentro da igreja, eles queriam sair pra fumar um cigarro no meio do culto. Eles diziam pra mim, eu não tô entendendo nada, Rafa volta a pregar pra gente debaixo de uma árvore, e a gente não entende nada, e eles começaram a pedir. <risos> Por que tu não começa uma igreja? Por que tu não começa uma igreja? A gente não entende esses caras. E era muita gente, Bigo, era muita gente mesmo. Eu comecei ensinando o catecismo de uma forma bem contextualizada. E eu ensinava dia a dia nas casas e acabou que chegou num tempo que era mais gente do que dias na semana. E associado a isso, haviam grandes problemas dentro da denominação. Problemas sérios que eu sentava periodicamente e tratava com a liderança de forma bem amável. E eram coisas com relação aos principais pontos de uma igreja bíblica né, então acabou num determinado momento que depois de eu sentar três, quatro, cinco vezes com lágrimas nos olhos eu percebi que era o momento de sair, eu me aconselhei também como Jack com outros pastores, eu me lembro que eu até, me aconselhei até com José Bessa pessoalmente e outros pastores mais que eu considerava referência, e então eu nem sabia o que era plantar igreja, nem sabia que existia esse termo, nunca pensei nisso não sabia se eu podia fazer isso mas comecei, comecei a me de 2014, no ano da Copa do Mundo, também em maio, também aí na semana do Pentecostes.
1: <risos> não foi nada programado, mas... Isso é profético, amém ou não amém? É, amém. Então,
3: começamos a plantar uma igreja aqui no, em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. E é isso aí, mais ou menos.
1: E no caso, essa igreja é porque eu achava que você estava ligado a alguma denominação, mas não, você começou uma denominação do zero também, então. É, Eu comecei do
3: zero, uma, uma igreja independente, depois de um ano missionários batistas cruzaram no nosso caminho e eu dei pouso pra eles, né? 14 pessoas da Igreja Batista ficaram dormindo na nossa igreja e eles se encantaram com o trabalho e perguntaram se eu não queria ser filho deles, né? Se a nossa igreja não queria se vincular e eles seriam a nossa igreja mãe. Pastor Fábio Borges da Primeira Igreja Batista em Rio das Pedras, que é uma comunidade onde foi gravado Tropa de Elite 2 no Rio de Janeiro uma comunidade onde a igreja tá lá há 38 anos no centro e na frente do maior baile funk da América do Sul, né, e aonde ali já tem aquelas UPPs, como é que chamam, né? Essas paradas aí. Essas paradas aí do Rio de Janeiro <risos> lá, né? É milícia, tá ligado?
1: Isso, é milícia. É milícia, não tem Isso. polícia, é
3: milícia. Se roubou, eles cortam o braço, então... Isso, bem é nessa. bem pacífico lá, né? Uhum. Então, o Fábio é um cara que eu amo muito, o meu pastor e amigo, né, e... Então, ele, ele me estendeu a mão junto com o pastor Daniel Teixeira também, que é um outro amigo meu e meu pastor também, meu mentor e. Esses dois caras aí abraçaram o nosso campo e começaram a ser como igreja uma igreja mãe pra gente, então nossa igreja se tornou batista e hoje a nossa igreja é uma igreja vinculada à Convenção Batista Pioneira, que é da alemãozada, né?
1: Tô ligado. É a igreja
3: alemã, é os Batistas é, Raiz, todo mundo fala alemão, menos eu aí na igreja.
1: Sim, inclusive eu tive aula, tem a Faculdade Batista Pioneira, ali em Juiz, né? Então, eu tive aula com o, o Clayton Kunz. Claro, que, conheço. Com a Marisete a gente Isso. grava muito com o André Heinck. O André Heinck também tem uma ligação com o pessoal da Pioneira ali, na série Os Outros, né?
3: Então, conheço toda essa galera
1: aí. Olha aí, tudo gente boa. Tutu ponachente. Tutu gente fina. Tutu gente fina, o que come pão, que chemia,
0: né? Costa de
2: chimarrão, chimarrão, chimarrão.
1: Chimarrão,
0: é. Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar. Eu te ensino como fazer.
1: Então Rafael, tu conheceu a fé reformada Então, como todo mundo que conhece a fé reformada Você vai lá pros cinco solas Pros credos, pras confissões e tal E quem conhece a fé reformada Conhece um corpo doutrinário bem hermético Fechadinho, bem amarradinho E tudo mais, né? Tanto que isso é um dos motivos Da fé reformada estar crescendo muito No Brasil, porque é muito bem Organizada, muito bem estruturada Muito bem difundida na internet E como é que é essa igreja mãe? Porque tu começou a montar uma igreja, queira ou não Com o teu estilo, com a tua pegada com o teu jeito de ensinar Com já um corpo doutrinário E uma história tradicional Já é, ali embutida no teu bojo E tal, e aí como é que foi assim Ser assumido por uma igreja mãe Os caras também eram, são nessa pegada Ou tu teve que se adaptar um pouco também A eles pra poder, e por que Essa decisão de se submeter A uma igreja mãe é, Primeiramente, Bibo
3: Eu concordo contigo sobre a questão Da tradição e de uma teologia Fechada, inclusive por isso o islamismo mesmo cresce muito, né? Em uma época de relativismo, de, de pós-modernismo, as pessoas buscam basilar, né? A fé, né? Elas procuram absolutos, né? Então, um conjunto de regras são placas, né? Que definem muito bem aonde você deve ir, aonde você deve ficar e como fazer as coisas. Então, por isso, também, cresce até mesmo o islamismo, né? Como eu falei. Então, quem vai pra tradição reformada e vem de um contexto meio louco, né? O pentecostal procura o quê? Procura uma firmeza, procura né, um fundamento mais sólido e foi assim comigo, então realmente eu fui pro outro extremo né, da fé, digamos assim, abracei todo o
1: pacote presbiteriano e... <risos> o Jackson Jackson concorda com isso.
3: <risos> é. E aí depois de um tempo depois de um tempo eu comecei a estudar outros teólogos e ver que eu não precisava né, abraçar todo o pacote mas que existia lá John Piper e existia o continuismo e existia né, outras formas de compreender a fé de uma forma madura, de uma forma bíblica e bem fundamentada mais parecida com aquilo que eu pensava. Uma das primeiras perguntas que eu fiz quando o pessoal da Igreja Mãe eh, resolveu me adotar era sobre a questão da teologia. Primeira coisa, se eles iriam tocar na teologia da Igreja, que se fosse dessa maneira eu não aceitaria hipótese alguma. E o bom de ser batistão é isso, né, Bibu?
1: <risos> Cabe todo mundo, mano. <risos> Entre
3: aspas, tu faz o que tu quer,
1: né, cara? <risos>
3: Então, eles falaram né, sobre a liberdade da igreja local e que a teologia seria local e então eu teria liberdade e assim começou. Mas eu queria assim, dizer que o que mais me impressionou e me fez abraçar, digamos assim, essa parceria, foi quando eu visitei a igreja em Rio das Pedras que eu senti um poder e uma graça infinitamente maior daquilo que eu havia experimentado até então. Eu vi uma igreja muitíssimo avivada e vi que não era emocionalismo, eu vi um contexto de pessoas totalmente simples em uma favela e eu vi o poder de Deus em cima do púlpito por meio da pregação do evangelho na boca do, do pastor Fábio e eu vi ali uma igreja realmente avivada e aquilo me chocou no primeiro momento e eu vi que a minha igreja parecia um cemitério perto da igreja deles. E eu lembro que eu cheguei em casa da viagem e falei pra minha esposa que a gente deveria mudar tudo e, e então eu senti uma convicção que eu deveria me arrepender de ter sido tão radical com relação a alguns pontos da fé e comecei a, a me afundar a cara nos livros e estudar muito sobre dons, estudar muito sobre outras formas de ver a fé. Eu me considero um leitor voraz, assim, de livros, né, Bíblia? Eu sei que tem caras que leem mais. Eu li que um cara leu 200 livros ano passado. Um outro cara leu 200 livros, né? Eu li 50 livros ano passado.
1: É, o D.A. Carson, né? Ele falava que ele lia 350 livros por ano. É, não chego a tudo isso. É, aí um amigo meu que encontrou ele agora recentemente num evento aí. Não, agora, agora eu tô lendo só 200.
3: <risos> é, então eu não vou nem falar que eu sou um leitor voraz, né,
1: Se legenda conta, eu leio bastante. Se legenda de filme série conta, eu leio mais que o D.A. Carson. Mas eu acho que só livro vale, né? Então eu perco <risos> pra todo mundo aí. <risos> é, eu
3: tinha uma sede animal, né, cara? Assim, o que me ajudou muito foi a teologia sistemática do Franklin Ferreira. Me ajudou muito a teologia sistemática do N. Gruden. Eu li ali praticamente toda, 90% da dogma Reformada do Herman Bavink.
1: Nossa, mano. Tu teve dinheiro pra comprar? Que benção, mano. Quatro vezes cem reais, cara.
2: <risos> eu li em PDF as institutas, velho. Não tenho as institutas até hoje. Alguém quiser dar pro, pro Rafael aí, pessoal, mande pra ele, ele precisa. Olha aí, o cara tá com PDF ilegal aí, gente. Ajude um
1: plantador de igreja a sair do crime, né? A saída da é ilegalidade. A saída da é ilegalidade.
3: Então foi isso, Lido. Basicamente, eu decidi meter a cara nas diversas tradições, reformar e não fazer nada da minha cabeça. Eu acho que um segredo da nossa plantação e de todo plantador é não querer inventar a roda, né, cara? Então, basicamente, aqui na igreja, a gente aplica tudo aquilo que os antigos já aplicaram, né? Sobre qualquer ponto. Então, meti a cara nos livros aí, e a Igreja Mãe não teve problema nenhum com a nossa teologia. Uhum. E, basicamente, a teologia é a mesma aqui da nossa Igreja Mãe, mas não por imposição e nem por conselho. O pastor Fábio foi muito, muito sábio e ele nunca me está para falar nada sobre doutrina da nossa igreja e basicamente é uma teologia a qual eu acredito, né? E então.
1: Vocês batizam adultos? Vocês são praticam aí o credo do batismo? Vocês dois, né? Sim. Sim.
0: Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar. Eu te ensino como fazer.
2: Bibo, deixa eu dar um testemunho sobre o Rafa bem rapidinho? Claro, claro. 2014, eu fui visitar o Rafa uh, lá em Santa Maria, né? Primeira vez que eu tive contato, assim, tempo com ele. Eu cheguei lá, Bibo, o cara, ele era sensacionista, ele pregava, ele fazia aquela, aquela liturgia bem presbiteriana. Nossa, mano.
1: É anglicana.
2: Tríplice amém, tudo? O irmão vai fazer uma oração de invocação. Aí, agora <risos> o irmão vai fazer uma oração, bem assim. Ei, sabe o que eu acho engraçado? Vamos fazer a
1: oração agora de confissão de pecados. É, é. <risos> Contrição não
2: existe, meu, é contrição contrição, contrição. Ó, é. olha aí o presbiteriano grita lá dentro
3: pra orar depois da contrição é agradecendo o perdão dos pecados, porque é errado é. tu orar pela igreja pedindo perdão os caras falam, entendeu? tu agradece Exa... pelo perdão, porque cada um já orou
2: individualmente porque tu não é um sacerdote da igreja, né? e tu dia Eu... presbiteriano <risos> na veia meu. olha aí só faltava, ele tava dois passos pra salmodia exclusiva nós mataremos os seus filhos, nas pernas ele nem veio no culto,
3: Nossa. Bibo. Eu marquei com ele às oito e ele Bibo. chegou meia-noite, velho.
2: Bibo, Bibo, escuta, Bibo, escuta. <risos> ah. Aí agora o cara chega aqui em casa, o cara tá até orando em línguas, Bibo. Olha aí. O cara aí. já tá até orando em línguas. Olha aí, Bibo. rapaz. Chepa.
1: É isso aí, cara, que bom. <risos> Ai, gente, que da hora. Legal, legal ouvir esse começo de vocês aí. Ah, muito bacana. E olha só, aí beleza, plantaram a igreja. Qual foi a primeira dificuldade, né? Aí, ok, eu tô com os irmãos Aqui, as irmãs é, Vou levar uma igreja, como é que é? Local Como é que começa? Como é que começa Uma plantação de igreja? Como é que foi essa Experiência de, ok, eu tô com isso aqui agora Como é que faz?
2: Bom Nós começamos a igreja então em 2013 E foi uma loucura Eu já tinha plantado uma igreja antes Só que eu fui plantar, plantei uma igreja Com o apoio de uma igreja batista Então plantei a igreja e saí né? Só plantei pros irmãos, voltei pra igreja Que eu congregava, só que agora a pegada era totalmente nova, eu fazia tudo, eu cruzava a bola do escanteio e tinha que correr pra área pra cabecear, cara. Cara, foi literalmente uma loucura e eu me lembro que os maiores desafios que nós enfrentamos aqui foi a vinda de muitos e muitos aproveitadores. A maioria das pessoas eram gente que não tinham espaço nas suas igrejas, eram pessoas que não viviam uma vida missional e eles vinham pra nossa igreja pra literalmente querer um cargo, querer um destaque, querer mandar e por incrível que pareça, Bibo, eu tive muito problema com irmãos mais velhos. Eu tinha uma ânsia de ter gente velha na igreja. Por quê? Pra um plantador de igreja novo, quando tu tem pessoas mais velhas na igreja, é quase que um troféu. Tu tá provando que o teu trabalho não é uma aventura. Tu não é um grupo de gurizada, gente nova, se aventurando em plantar uma igreja. Quando tu quer uma plantação de igreja séria mesmo, tu quer sair dessas... Similaridades com qual é essa igreja que tem aí onda dura, tu não quer se parecer com isso, então tu, infelizmente, tu corre para um outro extremo. E eu passei a paparicar as pessoas mais velhas da, da igreja, e eu passei a ser praticamente um carrasco com os jovens, com o Caraca. pessoal mais novo. Uhum. Né? E eu me lembro, cara, de jovens chegando para mim dizendo assim: Jackson, eu tô ah, vendo pornografia, né? E eu me lembro de eu quase massacrar o cara. Não ter paciência, não ter amor. E daí quando eu vejo... Quando caiu a ficha foi quando eu descobri que um irmão de quase 60 anos da nossa igreja tava dormindo com um garoto de programa, e ele tava uh, batendo na mulher e bebendo que nem um louco.
1: Caraca, mano.
2: E eu paparicando o cara, meu. Então, eu comecei a dar mais atenção pras pessoas mais jovens, e passei a não me preocupar mais com a fotografia. Porque daqui a pouco, meu, tu acaba pregando no culto de domingo pra internet. Tu acaba fazendo coisas pra querer te provar, sendo que a Bíblia manda a gente se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então eu passei a cuidar e hoje eu vou dizer assim, olha, os irmãos de idade são uma bênção? São. Mas hoje, 95% da nossa força aqui na igreja são de jovens, cara, que eles têm entregado a vida a Jesus. Então, tem um rapaz de 17 anos aqui, que é uma bênção, ele luta contra vários pecados, tudo, ele encerrou a leitura do Amy Gruden com 17 anos. Olha aí, cara. Leu de capa a capa, prestando conta de cada leitura que ele lia, mandava um áudio para um presbítero, contando o que, que ele estava entendendo. Então assim, eu passei a valorizar muito mais os jovens e passei a não me preocupar tanto em querer mostrar a plantação. Hoje, as redes sociais, o que a gente usa, é só para mostrar o que a gente é. Eu prego no domingo ali para a igreja, disponibilizo o sermão, mas eu prego para a igreja. Eu não tô, pre... eu, eu até me esqueço que isso vai ser disponibilizado depois. É bem o nosso contexto. Porque eu vejo muito de pessoas que disponibilizam sermão na internet, eles pregam pra internet um sermão na sua igreja. Eu caí já nesse erro lá no começo da caminhada. Então, assim, resumindo, nosso maior desafio no começo foram aproveitadores. Foram pessoas às vezes até de... Eu amo as pessoas de idade, eu tenho idosos na nossa igreja. Não é o caso de agora. Eu me refiro lá em 2013. Veio pessoas que eles eram aproveitadores, literalmente. Queriam só, só consumir. Sim. No caso, assim, a eu percebo que toda a igreja, aqui em Joinville,
1: a plantação de igreja mesmo, acho que eu só conheço uma, né, de uma presbiteriana e tal, mas abre muita igreja em Joinville, e eu não chamo de plantação, por quê? Porque é uma igreja grande que um pastor lá discorda do outro, sai e abre o movimento dele, então aqui em Joinville tem muita igreja assim, é aquele velho jargão, né, visão mais visão igual divisão, <risos> É. Então, aí o que acontece? E aí o, o problema que eu vejo nessas igrejas é que vem muito, realmente vem muita gente mais velha que já vem carregada, né? todas as picuinhas, problemas e quisiras da igreja anterior. E isso deve ser um problema muito grande, né? Porque daí o cara chega nessa nova igreja, vê que o pastor é um moleque, ele, não, isso aqui vou tomar conta. Exatamente. Isso é bem bucha, né, cara? Bem bucha. Que é um problema que muitas igrejas sofrem, né? A, a igreja que eu congrego também recebe é, novos convertidos, gente que tá conhecendo a fé agora, e recebe aquelas pessoas, né, que já tiveram uma caminhada em outra igreja e tal. E, cara, em geral Geralmente vem pra igreja cheia de coisas, porque também já saiu da outra igreja, porque era meio encrenqueira, entendeu? Mano, É ser pastor é ser guerreiro mesmo, olha, tem que ser guerreiro.
2: Só para concluir aqui, o que tu falou é tão isso como o que tu falou, que eles vêm de uma igreja e eles querem continuar servindo a Deus, do mesmo jeito nessa igreja É os crentões, entendeu? São os crentões Cara, eu, por isso que a gente tenta hoje Se focar em não cristãos pregar o evangelho pra não cristãos, porque encher a igreja de crente é o mais fácil, cara. É fazer convite, é, séries de sermões expositivos, uh, vem ouvir a palavra pura do evangelho. Isso é convite pra crente na internet, entendeu? O cara tem que tentar se focar em não cristãos, porque senão, meu, o que vem de gente assim? E normalmente, quem vem falando mal da antiga igreja, vai dar problema. Uhum, é, bem nessa mesmo. E Rafa, como é que foi a tua experiência, Rafa? Qual foi a
1: primeira dificuldade assim, que tu percebeu quando o Caramba, agora eu sou o pastor da bagaça aqui, como é que é? A primeira
3: dificuldade, como o Jack bem falou, é o pastor praticamente fazer tudo sozinho. Pintar o prédio da igreja, comprar tudo sozinho, <risos> uh, bancar a igreja, o aluguel, né, limpar, enfim, tocar, cantar, pregar. E, então, eu acredito que devido ao contexto da nossa época, uh, a igreja hoje é uma igreja muito individualizada. Né? Ela é uma igreja muito individualista. Até o século 17 a igreja falava sobre o propósito de Deus para a igreja, para o povo de Deus. E de uns tempos para cá a palavra que sai do púlpito, ela para o indivíduo, e isso teve um efeito grande no meio evangélico, eu não vejo hoje, com um pouco mais de maturidade que eu tenho, acredito que eu tenho um pouco mais de bagagem, como essa galera sendo apenas consumidores e apenas aproveitadores sim, existem muitos consumidores, sim, eles são terríveis sanguessugas, eles arrancam tudo do pastor, tempo, dinheiro, forças, saúde emocional enfim, os consumidores são câncer da igreja, mas eu acredito que isso é uma falha da própria igreja, as pessoas não entendem a missão, as pessoas não conhecem a missão, as pessoas não entendem o propósito comunitário do evangelho não sai, por exemplo, uma palavra do púlpito uh, dando ordens e ensinos práticos para aquilo que a igreja tem como propósito no mundo pelo contrário, só como o evangelho pode moldar e beneficiar a mim mesmo como um indivíduo único e quase sozinho em cima de uma montanha, né? Sim. Então eu acho que esse é um grande problema e então muitas pessoas chegam à igreja sem ter nem noção do que, que é um plantio, do que, que é uma plantação de igreja, do que, que é uma missão e realmente como o Jack falou, eles chegam querendo saber, poxa, então o que, que uma igreja em plantação pode fazer bem pra mim? <risos> Novamente a mentalidade uh, individualista, individualizada, né? E Então esse foi o maior problema. É impossível um plantador de igreja não dizer que a maior dificuldade foi o dinheiro também, né, a gente não tem dinheiro pra nada, a gente é ferrado da vida então, né, pensa em gente pobre, pensa num plantador de igreja esses dias eu tava lá no Jack e foi engraçado porque o carro dele acabou a bateria e eu disse, não, peraí que eu pego o meu carro e o meu também tava com a bateria destruída, né? E aí ficou <risos> eu e ele com a bateria, sem bateria, se olhando,
2: né, <risos> Plantador de igreja igual seminarista. E o carro é ganhado, né? O carro já ganhou de alguém, inclusive.
3: Com certeza, meu carro aí, graças a Deus, alguns irmãos ajudaram
1: e hoje eu pude comprar um carro. Uhum, que da hora. E, no caso, pela fala do Jackson, eu já percebi um pouco qual foi a mancada que ele deu no começo do ministério. E, Rafa, assim, tu olhando pra trás agora, que erro tu acha que tu cometeu, que tu falou, putz, se eu pudesse pegar o DeLorean, eu voltava ali e faria diferente a bagaça.
3: Eu acredito que o principal erro do pastor uh, é a falta de experiência, né? Não são erros que, ele, que eles erram. Nós não erramos por querer, lógico. é chovendo molhado,
1: né? Sim, sim. Uhum.
3: E eu percebo que o Jack, quando ele abordou os erros dele, ele falou de uma falta de sensibilidade. Eu acredito que todo pastor tem essa falta de sensibilidade e ele sempre leva pro lado ruim da coisa, como eu já falei anteriormente. Ah, essas pessoas são apenas interesseiros Poxa, mas será que eles não precisam Aprender as implicações do evangelho? Poxa, será que eles sabem? Será que alguém ensinou pra eles O que é uma missão e que o propósito De Deus pras nossas vidas é maior Que um propósito individual? Então eu massacrava as pessoas no púlpito Por meio da pregação Ao invés de ensinar as pessoas Eu cobrava demais das pessoas E hoje eu vejo que eu não posso Cobrar as pessoas naquilo que elas Não entendem e não aprenderam, eu só posso cobrar depois que elas entenderam. Então eu acredito que o maior erro foi a falta de sensibilidade da palavra que saía do púlpito e também a falta de contextualizar e aplicar a palavra de Deus para o nosso contexto. Acredito que essa dureza que vem um pouco de uma raiva, né, e de um inconformismo. Todo jovem tem essa questão de ser um revolucionário, né? E o plantador de igreja ele tem isso nele né? quando ele começa a plantar a igreja ele acha que vai mudar o mundo da noite pro dia. Então ele diz toda a sua ira, toda a sua raiva, toda a sua indignação no púlpito e os irmãos não recebem isso
0: também nós temos sementes mas só se começarmos a plantar eu te ensino como fazer e Gente, outro ponto aqui também que eu acho que é importante nós abordarmos
1: é formação de equipe, né? Vocês dois testemunharam que no começo vocês cobram um escanteio e correm para a área para cabecear. Faz o louvor, prega. E como é que é esse processo da formação da equipe? É, como é que vai acontecendo esse processo de
2: formação da equipe? Então contando aqui a, a nossa experiência, eu li o livro o livro do Mike McKinley, o Plantar a Igreja para os Fracos, e eu vi que eu precisava de um, de presbíteros né, eu dei esse livro pra Thalita, ela leu, sublinhou tudo que ela tava notando em mim, de erros, de fraquezas, e ela me deu de novo, eu li ele de novo, e foi muito legal, leu um livro, quase todo ele sublinhado <risos> bom, e o que que eu fiz, cara eu precisava de presbíteros, eu peguei e comecei a fazer reunião de homens, reuniões de homens aqui na igreja, porque eu queria que os melhores homens, os homens mais fortes, os homens que mais cuidavam das suas casas, esses caras fossem os presbíteros da igreja. Eu comecei a marcar uma reunião de homens, que eu dei o um nome pra ela de Cavalo Branco 2.0. Lá em 2013, as reuniões eram todos os sábados de manhã, era às 8 da manhã. Eu queria... ah, tem que, que ser macho mesmo esse horário, hein? Eu queria que os fracos não viessem, entendeu? Porque eu queria, eu queria na verdade, no... depois eu ia seguir com a reunião de homens, num horário melhor, num, num momento mais tranquilo, mas nesse primeiro, eu eu segui bem o que o Mike McKillen fala no livro. Eu dificultei o horário, eu dificultei tudo, cara. Resumindo, cara, nós ficamos, fiquei eu e mais dois presbíteros. Um dos presbíteros, ele demorava quase três horas pra chegar na igreja de ônibus. Então ele saía de casa, noite ainda. Caraca, mano. É, eu, então assim, veio os homens, hoje a nossa reunião de homens é uma vez por mês, numa sexta-feira à noite, não tenho mais a intenção que eu já conheço mais os homens da igreja. Mas lá naquele período, eu precisava fazer um negócio pra amassar mais os caras. E daí uh -huh. Ficou, cara, graças a Deus, pela vida do Rodrigo, né, que serve como presbítero, tu conhece ele, Bibo. Sim. E uhum. tem o Everton também, que são dois homens de Deus, são exemplos de como homens cuidando das suas casas. Os homens aqui da Vintage, eles são um exemplo mesmo. Eu posso dizer, cara, se tem uma coisa na nossa igreja que me traz orgulho, são os homens da nossa igreja, cara. Então, os caras são muito responsáveis. Mas lá no, lá no começo, eu precisava de gente pra estar tá andando comigo, pra estar tá ouvindo minhas reclamações para estar tá fazendo coisas quando eu... para ser os braços onde eu não alcançava, entendeu? E esses caras são incansáveis, cara. O Rodrigo e o Everton, eles têm talentos inúmeros que eu não tenho. Então eles me completam, eu completo eles e... e tem sido muito, muito bom trabalhar com eles. Aí depois nós ordenamos diáconos. Agora domingo temos a ordenação de mais um casal de diáconos, um diácono e uma diaconisa, e tem sido muito bom, cara. Basicamente, o começo da nossa equipe surge numa tentativa de termos homens capacitados aqui na igreja, e isso começa com a Cavalo Branco. A Cavalo Branco é uma, é uma peça fundamental na nossa igreja, né? Então, tu já veio numa reunião de homens aqui, tu sabe mais ou menos como é que é a pegada aqui da reunião, né, cara? É paulada, é paulada. É, é. E, e eu fico muito feliz porque os homens gostam, cara. Os homens querem aquilo ali, entendeu? Tem um cara que é o Tailã, ele veio congregar na nossa igreja, ele era teu cara. Ele veio, a mulher dele, não, eu vou ir na igreja contigo. Ele veio numa reunião de homens, na primeira reunião de homens que ele veio, os caras já botaram ele a cuidar da, do, do bacon ali, na chapa ali. Ele veio, se enturmou com os homens. Cara, primeiro esse, esse cara, como diz o Keller, o Tim Keller, ele se converteu à igreja e depois ele se converteu a Jesus. Batizei ele, fiz o casamento dele e, cara, é lindo ver o que Deus tá fazendo na vida dele. Um abração, Taylan. Que da hora, velho, que da hora. E, Rafa, como é que foi aí? É da
3: mesma forma que o Jack e eu procurei é. trabalhar com os homens e aqui no interior a gente ia pro meio de um mato, né? Fazia um <risos> fogo, <risos> fazia um fogo de chão e sempre assava uma carne aqui, né? A uhum. gente come muito churrasco aqui Semana retrasada eu comi oito churrascos em sete dias Nossa e, mano. E, Então porque todo mundo que você visita Quer comer um churrasco, fazer um churrasco com pastor pastor né? Então a gente ia pro meio do mato Assava uma carne E assim como o Jack falou Eu procurava ali falar sobre coisas Que o Senhor requer e pede de homens de Deus E então foi crescendo o número de homens E como parecia algo secreto Pra nossas esposas Que diziam Por que, que você sempre tem que ir pro meio dos matos Matos, por que, que você sempre tem que ir pra lugares escabrosos? É, a gente chamou de machonaria a reunião, né? <risos>
1: <risos> Excelente, cara. Não, cavalo branco é bom, cavalo branco, mas machonaria, mano, pro, meu, a melhor.
3: E a gente já pensou mudar o nome, cara, porque quando a gente fala, alguns confundem e abrem os olhos, sabe? Ficam... Uma cara assim, tipo,
1: machonaria? É isso mesmo? Não, é machonaria. É machonaria. Muito bom, cara. cara muito eu sou bom. louco. Machonaria.
0: Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar, eu te ensino como fazer.
1: Tá, hoje oh, gente, olha só, eu percebi esse padrão então. Desculpa te cortar, Rafael, mas o podcast é meu, eu corto as pessoas mesmo. <risos> Oh, então, <risos> eh, eu percebi então esse padrão, por que essa ideia de focar nos homens? Ah, Rafael, tu pode responder inclusive pra manter essa linha e pelo que eu vi é aquele conselho, como é, qual é o nome do livro que vocês estão citando aí constantemente do McKnight, aí eh, como é que é?
2: O Plantar Igreja é para os fracos quem que é o cara? Mack McKinley,
1: e ele é qual é a editora?
2: Editora Fielita
1: Fiel. ah legal, tá então, oh, Rafa depois que tu continuar a tua linha de raciocínio que eu interrompi, eh, por que essa ideia de focar nos homens? Daí tu já emenda também Respostas à minha pergunta aí, por favor.
3: Então, nessas reuniões nós aprendemos que uma sociedade, ela fica em pé ou ela cai mediante a nobreza dos seus homens. Se nós formos olhar pra história, existem três livros aí seculares, entre aspas, que falam sobre a história da virilidade. Eu acho que é da editora Vozes, tá? São livros grossos, livros grandes e falam sobre a história da masculinidade de todos os tempos. Eu recomendo a todos os homens lerem. Nós vamos ver que desde a antiguidade. De homens fortes fazem uma sociedade forte, e não seria diferente dentro da igreja, a igreja ela é carregada nas costas basicamente pelos homens as mulheres e as crianças só seguem e imitam aquilo que os homens fazem e então daí surge a necessidade de homens serem trabalhados e chamados para a missão de Deus, eu sempre dou um conselho a pastores plantadores que se certifiquem de que os homens da sua igreja se sintam afeminados por não estarem contribuindo na missão que eles se certifiquem de fazerem eles se sentirem afeminados. E então... Uh, é... Mas
1: isso não é um... Não sou um pouco assim é, machista, sexista, misógino, sei lá quais são os termos aí. Tipo, e as mulheres? Como é que
2: ficam as mulheres então numa plantação de igreja? Ficam só ali de imitadoras? Então, assim ó, o que eu tenho visto aqui, também tenho visto na igreja do, do Rafa, quando tu foca nos homens, as igrejas hoje, elas não estão, no geral, elas não estão uh, focando de forma... nos homens, e nas mulheres, não. Elas são umas igrejas feminilizadas, os homens não sabem orar como homens, chorar como homens, pregar como homens, as mulheres passaram a ser um padrão, porém, quando tu foca nos homens da igreja, as mulheres não ficam masculinizadas, pelo contrário, as mulheres florescem, as mulheres são como uma planta, o Salmo 128 compara a mulher com uma videira, tá, e a videira é uma, é uma planta bem simples, bem, bem frágil, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser regada, muito sol mata ela, pelo contrário, eu tenho notado um florescimento nas mulheres aqui da igreja, elas estão cada vez mais alegres, elas se reúnem para fazer estudos bíblicos, agora tem a reunião das mulheres, elas estão devorando a, a sistemática do Wayne Gruden, elas estão num grupo de mais de 20 mulheres, a, a minha esposa tá enlouquecida lendo o Wayne Gruden o Wayne Gruden com as mulheres, capítulo 16, 17 elas já estão eu tenho notado um florescimento nas mulheres, porque elas sabem que os seus maridos estão lutando contra a pornografia, contra a infidelidade fidelidade conjugal. Então, o que eu tenho visto aqui é literalmente o contrário que eu também desconfiava. Poxa, vamos nos focar nos homens? Eu tenho visto um florescimento das mulheres aqui na igreja, cara. E tem sido lindo. Elas estão cada vez mais ativas, trabalhando mais a igreja, servindo mais, entende? Basicamente eu tenho visto isso. Tá, é
1: porque assim, ó, legal, muito bacana isso daí. Só pra eu entender. Porque assim, existem mulheres que às vezes são mulheres é, mais de frente, digamos assim, e parece ter isso no Novo Testamento, né, por exemplo como é que vocês lidam com é, essa ideia de Priscila e Áquila né? o fato de o nome dela vir, vir primeiro, alguns dizem que ela digamos, estava tinha um certo destaque, a própria Lídia eu entendi agora a tua fala, Jackson, ficou bacana isso e tal, mas só pra gente entender porque às vezes, a mulher talvez ela se destaque mais e vocês devem ter isso na comunidade de vocês o cara é um pouco mais pacífico eu não tô dizendo que ele é bunda mole, que eu acho que você já quer e chamar o cara de bunda mole, calma aí. Mas a é questão de personalidade. E a mulher é mais expansiva, mais pra frente, mais. Pra lá lá. Como é que vocês lidam com isso, então, diante dessa perspectiva que vocês adotaram?
3: Então, Bibo, todo contra-movimento tem seus excessos. Por isso, todos querem o Bolsonaro como presidente. E lá nos Estados Unidos o Trump venceu. Porque quando nós temos uma cultura que está indo a um extremo e todos percebem que aquilo está sendo ruim, o contramovimento é um puxão muito forte pro outro lado, compreende? Então, há um grande problema hoje da falta de homens, e não é um problema da igreja, mulheres engajadas e falta de mulheres engajadas, compreende? Nós vemos hoje nas reuniões de orações, por exemplo, dentro das igrejas, 70% são mulheres que vão. Se você for ver quem pega junto na igreja, as mulheres são grande maioria. Então, é normal que alguém possa julgar que isso é machismo. É normal que alguém possa achar exagerado, mas como o Mark Driscoll fala, homens são como Canecas de metais. Eles aguentam o tranco, entendeu, Vibo? Eles podem ser jogados para um lado e para o outro e ser um pouco amassados, e as mulheres são como taças de cristais, né? Então nós temos que cuidar delas muito bem. Eu entendi a tua pergunta que fala, mas e aquela galera que tem uma personalidade mais calma? Você também tem que chamar esse cara para o embate, para o combate? Dentro da personalidade dele, sim. Basicamente, a responsabilidade dele é só uma, Vibo. A responsabilidade dele é pastorear a sua família. E para isso, a sua personalidade não deve impedir de maneira alguma. Então, quando você chama homens para se engajar na missão, não significa que ele vai ser muito ativo dentro de todas as atividades que ocorrem dentro da igreja. As mulheres podem, sim, serem mais engajadas nessas atividades. Nós temos aqui na nossa igreja a Lilian, que é uma heroína dentro da nossa comunidade e ela se engaja muito mais nas atividades comunitárias da igreja do que outros homens. Porém, o que não é a aceitável são homens dentro de suas casas que não pastoreiam as suas famílias. E tanto na minha igreja como na do Jack, tanto nas nossas duas igrejas, os homens são passíveis de disciplina. Caso não façam o culto no lar, não ensinem o catecismo para suas esposas e seus filhos, não orem com eles. Então é esse tipo de masculinidade, de virilidade e de contramovimento que nossas igrejas estão uh, buscando e, e proclamando aí. E assim como o pastor Jack disse, o resultado é que todas as mulheres agradecem, Lito. É impressionante como as mulheres nos agradecem e dizem muito obrigado, pastor, muito, muito, muito obrigado. Elas ligam, mandam mensagem, elas florescem, elas ficam radiantes e felizes porque finalmente os homens, os maridos delas, eles se tornaram homens de Deus, pastores do lar.
0: Muito bom. Legal, legal, gente. Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar. Eu te ensino como fazer...
2: Só pra dizer que aqui na igreja nós também temos alguns casais que a mulher é mais ativa na igreja, né? Por exemplo, a gente tem diaconisa aqui na igreja, então elas servem, cara, elas trabalham ensinando o evangelho, os dons delas, porque Deus deu dons pras mulheres, e isso é uma benção. No caso que tu citou ali de Priscila e Áquila, nós temos casos aqui de, de, de mulheres que elas são muito ativas, e quando falam o nome do casal, falam o nome da mulher primeiro, também. Isso é bem comum. E cara, eu, eu tenho sido abençoado, por, eu vou dar um exemplo. Aí esposa de um presbítero aqui, a esposa do Everton, a Mariane, cara eu aprendo muito com ela, ela lê um, um artigo teológico, ela me manda, ela manda, ó oh, pastor, olha isso aqui, não sei o que, sobre apologética ela domina apologética como ninguém, e eu aprendo eu pergunto Mariane, como é que funciona isso aqui? Apologética, assim, assado ela domina muito, ela entrava no grupo do, da ateia e ela se fingia de, 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 de uma pessoa que não crê em Deus e começava a discutir com os caras, ela levou vários e vários ateus a reconhecerem que existe um criador. É fantástico. Eu aprendo muito com ela. Que da hora, velho. Cara, os dons, dela, ninguém nega isso. Só que o que acontece? Essa mesma Mariane, ela é grata a Deus pela forma que a gente trabalha, porque o marido dela é um líder dentro do lar. Ela teve doente agora, com problema no coração. O marido dela dormiu todas as noites no hospital com ela. Eles tinham menos de um ano de casado. Ele cuidando, provendo, se preocupando. Ele é um protetor. E ela é muito Ativo. em alguns momentos ela é esposa de um presbítero, em alguns momentos ela é mais ativa que ele, só que ela é cuidada por ele, ele é fantástico, ele é um exemplo só pra contar um caso bem rápido pra vocês, tem o caso aqui da Zanda, que é uma serva de Deus aqui na nossa igreja, ela tem 20 e poucos anos ela é mãe, ela é casada com o um irmão aqui, com o Felipe ele é baixista da igreja, tu chega na igreja tu olha aquele cara de boné tocando baixo ele conta um monte de piada, tu não dá nada pra ele, aí ele chega pra mim diz assim, pastor, a esposa, a mulher dele, a Zanda, teve que fazer um transplante de córnea de olho agora, com vinte e poucos anos, e ele foi no hospital, porque tava demorando pra vir a córnea pra ela, e ele foi ver pra transplantar uma córnea dele, ele ia doar um olho dele pra ela. Caraca,
1: velho, que Tem da noção? hora.
2: Aí esse cara me fala isso numa reunião de homens, aí eu fiz uma reunião fechada só pros homens da igreja, e ele fala isso, o impacto que isso gerou nos solteiros, cara, foi algo brutal, cara. O cara disse, não, eu tô querendo doar, eu comecei a chorar na hora meu. Eu disse, isso é masculinidade é, é, não é uma liderança maldosa, é uma liderança que morre pra mulher, entendeu? O cara tem dois olhos ele ia dar um pra mulher, não precisou conseguiram a córnea pra ela E o Jack mandou os caras falarem o que que era ser homem, ser marido o que você
3: diria para homens que estão querendo se casar, o que é ser homem? e esse cara me larga essa, ser homem é dar os nossos pedaços pras nossas esposas, os pedaços cara. da gente
1: caraca, velho,
2: cara, e eu conheço, mas tu... E o engraçado é que ele não tem nenhum... Ele não, é um... ele não é pregador, ele... Ele é um cara normal, cara, entende? Então eu sou impactado por, por esses caras, entende? Porque eu prego um negócio... Eu... eu não tô passando por isso. Aí o cara vem e me fala um negócio desse. Eu sou confrontado, cara. Eu sou confrontado. Eu chego em casa, eu peço perdão pra minha mulher, porque eu fui um grosso com ela antes de sair de casa, entendeu? Então é... Cara, é brutal, cara. É brutal mesmo. O dia a dia da igreja local é é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu sou apaixonado pela igreja, cara. É um pedaço do céu. É uma janela que tu vê a eternidade. E não é exagero,
3: né, Jack? Parece um exército, né, cara? Parece Esparta, né? É muito massa. Exatamente.
1: Né? É muito massa. <risos> Esse pedaço do céu que às vezes tem uns calor do inferno, né? Eu imagino. <risos> Gente, é, o Jackson tocou na questão da família. E como é que é a família nessa pegada toda? Porque, às vezes, o cara tá nessa vibe, né? E como é que vocês lidam com... Como é que é a família nesse processo de plantação de igreja?
3: Então, Bibo, todos falam que o coração da igreja é o coração do pastor. É segundo o coração do pastor. E todos sabem que o coração do pastor depende do cuidado da sua esposa. Então é fundamental a esposa uh, ser uma pessoa que ama a Jesus e a missão, porque ela cuida do nosso coração. Né? ela cuida de nossos corações então todo pastor plantador ele vai sacrificar entre aspas a sua família ele vai ter que levar a sua família a viver coisas que missionários vivem, extremos e se nós fôssemos contar histórias aqui, eu acho que todo mundo ia chorar, das nossas esposas servindo na missão, sem condições nenhuma emocionais, psicológicas e levadas ao limite, quando eu digo sem condições nenhuma é levadas ao limite da suas condições. E ali o Espírito de Deus uh, elevar, né, fortificar elas e elas florescerem uh, sempre. Então, nossas famílias, elas sofrem sim, todo o impacto e a carga da igreja, elas elas choram conosco, elas sacrificam conosco e isso é muito triste, mas nós aprendemos que aquilo que Jesus nos ensinou realmente é verdade quando isso acontece. Que todo aquele que perde a sua vida ganha e as nossas esposas começam a desfrutar de coisas que só homens que doaram as suas vidas no ministério vivem existem presentes de Deus a missionários e pessoas que entregam suas vidas pela obra de Deus, isso não os faz superior de forma alguma, porém eles começam a experimentar a presença, o falar de Deus de uma forma muito diferente muito especial e o contentamento principalmente no Senhor, e então elas participam da morte, sim elas participam do sacrifício mas também elas são beneficiadas e participam dessas dádivas e desses dons que são né, as graças do Espírito e o contentamento no Senhor de poder participar da obra do Senhor ativamente e ver que realmente Jesus Cristo nos basta, realmente viver é Cristo, morrer é lucro e elas podem experimentar um pouquinho do que Paulo, do que os outros apóstolos e os outros homens que deram a vida no campo missionário experimentaram e isso faz toda a diferença, esse é o galardão das nossas famílias e isso basta. Ó, oh, meu, cara, o cara é pastor
2: falando, né? O Rafa é pastor, meu. Então, cara, olha, basicamente, o, o, no cuidado da família aqui, o que vai fazer diferença, no meu ver, é quando a igreja passa a entender que ela também tem que cuidar da família do plantador e do pastor, né? Do pastor plantador. A igreja hoje aqui, ela já tá notando isso. Então, isso tem dado mais tranquilidade pra mim, pra minha esposa. Então, eu vejo que ainda a igreja não tem condições de pagar um salário, fazer algo, mas ela com o que tem ela já tá fazendo, já cuidam da minha esposa, é, cara, é loucura começo, começo de mês, todos os irmãos vêm, trazem alguma coisa olha, eu comprei pra mim, comprei pra ti também e eles, eles não compram coisas de baixa qualidade, eles compram exatamente o que eles compraram pra eles, eles compram pra gente também, então eu noto que a minha esposa tem sido cuidada então, graças a Deus pela igreja a igreja tem cuidado dela só que isso demora tempo e isso, como o Rafa disse lá atrás, a, a gente fala, ah, o problema da igreja é esse, esse, esse. O Rafa citou aí, mas eu sempre penso também, se a igreja tá errando nisso, eu primeiramente tô errando porque não tô ensinando. E no que envolve cuidado com a família, que a igreja precisa ajudar, dar um suporte pra família, às vezes eu tinha vergonha de falar isso no público só que em quatro anos de plantação cara, tu perde a vergonha de falar sobre dinheiro, os caras chegam pra mim e dizem assim, pastor, tu tem vergonha se eu te der um, um, uma oferta pessoal? Antigamente, eu nem pegava só que o que acontece, cara, com o tempo tu vai perdendo essa vergonha, Deus te leva como levou ali o profeta dependendo de uma viúva, e isso acaba com o profeta porque o cara tinha que cuidar da viúva, mas agora é a viúva que tá cuidando dele, então hoje tem sido gratificante porque a igreja tem cuidado cada vez mais da gente então a gente se sente amado a gente se sente acolhido ainda que a igreja não tenha condições mas tu nota nos irmãos vontade eu nunca vou me esquecer o dia uma vez que um irmão ele não ele, esse cara ele não fez nada na prática pela gente mas ele mudou a minha forma de pensar ele me mandou uns apartamentos e umas casas, uns links que estavam pra vender e pra alugar, aí ele disse assim pastor, eu tô aqui em casa pesquisando casas, hoje eu não tenho como mas eu tô sonhando com um dia que nós vamos poder alugar ou comprar uma casinha pro senhor,
1: sabe o que é isso, cara? Jesus! Tu
2: sabe o que, que é isso, cara? Não, o cara, ele não comprou, ele não alugou, mas o cara tava sonhando com algo que não era pra ele uhum. cara, isso aí encoraja a gente de uma forma brutal, cara, brutal então, a igreja ajudando, a igreja dando condições pro pastor cuidar da mulher dele, essa igreja vai ter um pastor de, com muito mais qualidade, até porque, cara, a mulher, ela cuida do homem dentro de casa, ela é a figura, citando aqui uma frase do Drisco, a mulher é a figura mais próxima de Deus que um pastor tem, o pastor tem que dar liberdade a mulher, o plantador, a mulher chegar e dizer assim, meu amor, eu não tô vendo tu ler a Bíblia, a minha esposa tem essa liberdade, ela diz assim, olha... Faz uns quatro dias que eu não te vejo com livro nenhum na mão. O que que aconteceu? Uhum.
1: Eu sei até que a tua esposa fala... Como é que é o nome dela? Esqueci. Ah, sa... Atalita. A... A Thalita. A Thalita
2: chega assim pro Jackson. Jackson, sai do Facebook... <risos> É, é verdade, mas ela diz Basicamente, quando a igreja começa a cuidar da gente A mulher, ela vai servir Porque o principal papel da mulher, do pastor Não é ser dirigente de coral Não é ficar cuidando uh, reunião a, O principal papel da mulher Tipo, a minha, a minha esposa não cuida da reunião das mulheres aqui na igreja Ela ajuda, as mulheres pedem, ela ajuda, ela serve Mas ela não, não lidera a reunião das mulheres O principal papel da mulher, do pastor, é cuidar do pastor, cara Entendeu? Ela é uma pastora dentro da casa, entendeu? Ela é uma... Cara, é, um, é os olhos de Deus, cara. É fantástico. O homem cuida dela, mas ela também cuida do homem. Ela é uma ajudadora, né, cara? Eu, eu acho assim, quando a igreja entende isso, eu acho que é fantástico. É fantástico mesmo.
0: Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar. Eu te ensino como fazer...
3: Então, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre essa grande militância que existe contra ofertar, contra o dízimo, por parte daqueles que sofreram algum trauma dentro da igreja essa galerinha, ela milita contra o pastor, a sua família e o dízimo e as ofertas e acabam militando contra o próprio Deus, porque enquanto a gente vive de joelhos implorando ao Senhor para mandar alguma oferta para poder pagar a conta da luz, da água, essa galera fica falando que o pastor quer viver dos outros como se ele fosse um canastrão, um aproveitador E pelo contrário O pastor tá tendo que juntar moeda pra pagar A conta da luz, porque muitas vezes Ele ofertou um terreno que ele tinha Pra igreja, entende, Bigo? Muitas vezes o pastor, ele investiu 10, 20 30, 40 mil Muitas vezes o pastor investiu todo o tempo dele A saúde dele, bom, se tu olhar Uma foto do pastor Jack há 5 anos atrás Tu vai ver.
1: Não, o Jackson tá acabado Jackson tá Parece acabado. Parece incrível é o
3: caso De Benjamin Button, aquele, né? Ah, isso. <risos> é, então a gente, a gente doa a nossa vida, a gente doa a nossa família na obra, e, e então falar contra cuidar da família do pastor, esse, esse tipo de coisa vem do mais profundo inferno.
1: É, até essa questão de dinheiro, ela é mesmo, é, imagino que pra quem tá plantando igreja, é uma dificuldade, né, é uma barreira, porque pra tudo a gente precisa de dinheiro, não adianta pra alugar um lugar, pra você ou comprar um lugar, pra você ter ar-condicionado, pagar a luz, tudo é grana, entende? E, e como a gente vem de contextos, né, onde o dinheiro dinheiro, é, porque assim, o povo brasileiro sofre com dinheiro em todas as esferas, né? São os políticos que roubam o nosso dinheiro, são pastores que roubam o nosso dinheiro e a galera fica machucada mesmo, como vocês estão falando. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada assim, e é, eu vejo que até na igreja onde eu congrego, né? O cuidado que o pastor tem que ter para falar de dinheiro, para não suar, é realmente uma, uma, uma questão bem importante. E até nessa parada aí do, do, do pastor, tem uma postagem do Jackson que eu achei muito boa, de vez em quando o Jackson faz umas postagens muito boas no Facebook, de vez em quando ele certa, <risos> é, e foi uma fantástica que ele falou assim, ó, gente é, eu sei que o Jackson tá aqui, ele poderia falar, né mas eu quero falar <risos> é, é, aquela postagem tua do pastor no restaurante caro, Jackson, tipo, gente se você vê um pastor num restaurante caro ou num hotel caro, né, e se ele é um pastor plantador de igreja, pode ter certeza, alguém pagou pra ele estar lá, né, porque a galera julga mesmo, né, ah, o cara é plantador de igreja mas tava lá naquele, naquele restaurante que é 200 pila o prato né, é, o cara é plantador de igreja, mas foi na conferência da Fiel. Ah, o cara não é aqui? Porque sempre tem a galera pra falar, mas não se dão conta que tem muitos irmãos que estão cuidando do pastor. E uma, e uma coisa que a galera tem dificuldade, cuidar do pastor significa dar também um almoço pra ele num restaurante top da cidade. Significa, pastor, pega aqui ó a chave de casa da minha casa na praia e vai lá passar um final de semana, entendeu? Vai lá passar a tua segunda-feira na minha casa lá. E ó, pastor,
2: deixei uma reserva no restaurante top pro senhor a almoçar aí, entende? Aconteceu isso comigo, que tem pessoas que às vezes elas não querem uh, te dar um dinheiro, te dar alguma coisa, elas querem te dar aquele agrado, aquele mimo, Sim, né? Elas não querem dar oferta pra igreja, né? Elas querem dar pro pastor mesmo. É, exato. O que, que acontece? Mas às vezes eles não vão te dar nenhum dinheiro, eles vão te dar um mimo direto. Olha, olha o que aconteceu comigo. Eu fui uma vez almoçar, uh, jantar num restaurante que, cara, o prato era quase 500 reais. E eu e minha esposa comendo, deu, 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 deu mil reais lá. O cara quis pagar gás pra gente. E eu me lembro que a gente não tinha dinheiro pra trocar o gás em casa, entendeu? Daí, sai uma foto no Facebook, contigo comendo num restaurante que só as pessoas de mais alto padrão comem, e daí tu não tem dinheiro pra trocar o, o, o teu botijão de gás. Tu acha que os irmãos vão, vão, vão se animar depois? Ó, oh, vou, vou perguntar se o pastor tem dinheiro pra trocar o botijão de gás dele. Eles nem perguntam, cara. Às vezes eu fico até com medo de ir em alguns locais, porque, cara, as pessoas acham que tu tá nadando na grana, e não não cara, não tá. Tu vai participar um pouquinho do mundo de cada irmão. E às vezes tem um irmão que tem mais condições, pessoas de outra igreja, e aí tu participa disso, mas, meu, tu participa e tu já volta pro teu mundo. Aconteceu uma coisa muito legal, que a igreja nos deu dois vouchers, acho que é assim que fala, pra gente ir, eu e minha esposa, no nosso aniversário de casamento. Na verdade, eles deram antes pra nós, o ano passado, eles deram dois vouchers e dava 150 reais pra gente jantar no Dado Beer, que é um restaurante bacana aqui. Eu me lembro que eu fui, fui eu e minha esposa, nós comemos e faltou ainda 25 reais eu tive que completar ainda o, o restante. Na saída do restaurante, eu olhei para minha esposa e disse assim, meu amor, tu gostou de comer aqui? Aí ela disse, ah, eu gostei. Meu amor, tu aproveitou comer aqui? Ela disse, ah, aproveitei. Meu amor, tu, tu gostou de tudo isso? Ah, demais daí eu disse, que legal, porque tu nunca mais vai voltar aqui, tu é casada com um pastor e não com um empresário, entendeu? <risos> então, alguém pode ver o cara lá no dado beer ou no outback, eu nunca fui no outback, se alguém quiser me levar, pode me levar. Eu, cara, eu nunca fui no outback, mas se tu vai num local bacana como esse, alguém te vê lá pensa, pô, o cara tá nadando no dinheiro. E não é, cara, não é, eu tava contando os pila pra botar gasolina no meu carro e voltar pra casa, entendeu? É por isso, cara, que rede social, quanto menos foto tu colocar, menos tu falar da tua
1: Vida melhor, né? Porque infelizmente a galera, a maioria, não entende, né?
0: Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar. Eu te ensino como fazer.
1: Gente, para nós caminharmos para o final do nosso bate-papo, eu sei que tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, mas eu queria que vocês é, dessem, né, conselhos. É, o que, que foi, assim, aquele conselho, aquela palavra rema? Brincadeira! <risos> mas aquele conselho, assim, que foi bom para vocês e que vocês gostariam de compartilhar com quem está pensando em plantar uma igreja, quem já está no processo de plantação. Rafael, eu queria, assim, que tu desse aquela palavra final para os plantadores de igreja ou para quem está numa igreja, enfim, aquilo que você acha que é essencial na vida de uma igreja.
3: Então, Bibu, sem querer espiritualizar as coisas, mas existem coisas que devem ser espiritualizadas, com certeza. Martin Lloyd Jones, no livro dele Avivamento, ele fala que o maior problema da igreja é que ela está acostumada com problemas corriqueiros e tratar esses problemas com soluções corriqueiras. E plantar igreja é mais do que um problema, uma dificuldade ou um desafio corriqueiro. Plantar igrejas é enfrentar dificuldades infinitamente maiores, dificuldades espirituais Espirituais infinitamente maiores então apesar de os problemas de hoje e se demonstrarem aparentemente diferente a solução para todos os desafios da igreja é o mesmo apóstolo Paulo é enfático em dizer que devemos ser cheios do Espírito Santo, então não tente plantar uma igreja na força do seu braço, os discípulos, os apóstolos os doze estavam acostumados com uma porção do Espírito Santo sobre eles, e então eles conseguiam realizar os trabalhos missionários aos quais eles foram enviados por Jesus de forma muito tranquila, mas chegou um determinado momento em que se apresentou uma situação que eles foram totalmente impotentes, então Jesus chega para eles e fala, isso aqui é diferente, os problemas que vocês estão acostumados são de uma ordem esse problema é mais elevado esse problema é de uma ordem espiritual totalmente diferente e é necessário um poder do céu totalmente diferente para vencer esse tipo de problema, Jesus ensinou que ali aquele tipo de desafio era sobre um desafio muito muito mais profundo e que vinha do mais profundo inferno e que desafios muito mais profundos nos pedem poderes muito mais altos. Então ensinou ele sobre a necessidade de jejuar e de orar e de ter uma vida no poder do Espírito Santo. Então eu acredito que não seja bobagem, pelo contrário, é de suma importância e eu diria que o coração da plantação e do plantador e do sucesso da plantação é, são homens realmente ungidos pelo poder pentecostal do Espírito Santo tá, então são homens realmente cheios do Espírito Santo. Não só o pastor, mas homens na igreja que estão e são cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito Santo, cheios de capacitação e revestidos desse poder é, do Espírito Santo para plantar igreja. Sendo assim, então é possível plantar igreja. Então, se eu fosse destacar um ponto, é a vida de piedade dos homens da igreja e dessa maneira, sim, podemos plantar igreja. Podemos enfrentar as portas do inferno e crer que elas não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
2: <risos> Amém amém, amém, eu vou, eu, daqui a pouco eu vou me atirar no chão aqui, meu, o Rafa meu, ele tem, um, ele tem uma graça de Deus o pessoal do BTcast, convidem o Rafa pra pregar, quem tá ouvindo esse podcast, convidem esse cara o Rafa é um anjo pregando, o Rafa é um homem de Deus pregando, vocês têm que ouvir esse cara pregando. Olha aí as suas pregações ficam online ou, ou não rola?
3: Bah, eu ainda, eu ainda não tenho nada assim, no sentido que o Jack tem, eu prometo que a partir da, da próxima série que eu vou começar esse domingo no outro, eu vou começar a gravar Filipenses aí e botar no ar aí. Tem alguma coisa gravada aí, se quiser eu posso mandar, mas não tem nada assim como o Jack, sabe, sistemático e disponível pra galera.
0: <risos> Nós temos sementes, mas só se começarmos a plantar. Eu te ensino como fazer.
2: Então assim, pessoal, dando os conselhos que eu, que eu poderia dizer, eu lembro que. Aqui... Bem rápido aqui, de quatro coisas. Nossa, quatro tópicos, né? Primeira coisa que ajudou muito foi nós termos focado a nossa plantação em, na questão de masculinidade forte na igreja. Volto a dizer, isso não, não masculinizou a igreja. A igreja continua sendo feminina, é a igreja. Nós tratamos a igreja como no sentido feminino. Deus quis que fosse assim. Ela necessita de cuidado, ser amada. Mas trabalhar com os homens foi algo que nos fez muito bem, foi algo que quando começamos a trabalhar com os homens a igreja decolou a segunda coisa é a questão da contemporaneidade dos dons, nós cremos que os dons continuam eu respeito os irmãos mas eu não preciso concordar com eles os irmãos sensacionistas então eu quero dizer assim, com carinho com amor, eu discordo desses irmãos e isso é fundamental na plantação de uma igreja o, as pessoas estarem acreditando, confiando que os dons são para hoje ainda, tá? Porque a pessoa pode, como diz o bíblico, aí, suplantar, a pessoa pode abafar o dom. Por isso que Paulo diz para Timóteo, desperte o dom que há em ti. Ou seja, a pessoa pode não despertar o dom. Uh, a terceira coisa que eu, que eu aconselharia é a questão da teologia reformada. Mas aí pegando a parte boa da teologia reformada, não jogando ela fora por causa de tantos debates que nós temos na internet. A teologia reformada é uma benção. Então eu, eu pediria que vocês que estão ouvindo, lessem Wayne Gruden, John Piper, Carson, lessem esses caras que estão praticamente trazendo o novo calvinismo. Eu, eu sou mais da linha do novo calvinismo, não tanto do calvinismo antigo, tá? Então lê essa pegada, mais esses novos teólogos, Keller, que estão trazendo aí... o vindo com o calvinismo pro século 21, e última coisa, a igreja ser uma igreja missional, não ser uma igreja voltada pros seus programas ser uma igreja voltada pra fora tá ser uma igreja voltada pro mundo ser uma igreja voltada pro perdido uma igreja que olha com atenção pro não cristão, eu sei que vai ter um monte de gente, ah mas a igreja tem que se preocupar com ela, o culto é pra ela Paulo disse, se porventura entrar alguém na igreja e ver todos vocês falando em línguas, não vão considerar vocês como loucos? Ou seja, Paulo estava preocupado com o que o ímpio iria pensar da igreja assim, senhores. Então, nós temos que ter uma igreja que a pessoa não cristã, como o Rafa disse lá no começo, ela entenda a igreja. O maior elogio, a coisa que eu fico mais feliz que eu recebo, é quando as pessoas vêm depois da pregação, as pessoas que visitam a igreja pela primeira vez, elas dizem assim, pela primeira vez eu entendi o que um pregador dizia. E isso é o maior elogio que eu posso ganhar. Então, são essas quatro coisas. Masculinidade, dons, teologia reformada e uma pegada missional. Seria esses conselhos que eu daria.
1: Então eu ratifico aí os três pontos. Se quiser abrir mão da Teologia Reformada, vocês podem abrir. Dá pra fazer igreja sem teologia reformada também. <risos> tô zoando, velho. Tô zoando. Uh, uh, ain't got no, oh, I know muito bem, gente, estamos chegando ao final de mais um BTCast, um BTCast de teologia prática aqui, hein? Foi muito legal, bacana mesmo, um BTCast bem chão de fábrica, porque a gente ouviu um pouco dos desafios. Tem muitas perguntas ainda que eu gostaria de fazer para os nossos plantadores aqui, como eles conciliam estudo, visitas. Tem também as burradas, né? Que, é, Inclusive, conversando aqui em Off Topic, a gente falou sobre... né? Vamos gravar um novo BTCast sobre qual que é o título, Jack? Confissões de um plantador de igreja. Olha aí. Então vai ser um podcast que a galera vai abrir o coração aqui, falar dos erros, vai ser muito legal. Quero agradecer vocês por estarem aqui no BTCast, compartilhando a experiência de vocês. E, enfim, quero dar agora esse um minuto para vocês fazerem
2: um jabá, né? Façam o jabá que vocês quiserem aí. Então, pessoal, aqui é o Jack... Eu queria convidar vocês a prestarem atenção ou se juntarem a nós, pessoal mais aqui do Sul, na Remadores do Sul. É uma rede de igrejas e de plantadores que nós estamos começando aqui no Sul do Brasil, que é uma região que está, literalmente, há anos-luz, lá do eixo Rio-São Paulo e, por que não dizer, até do Nordeste, que está muito mais, está muito mais avançado teologicamente e eclesiologicamente do que nós. Aqui nós temos uma carência muito grande Grande do Evangelho e os plantadores de andarem juntos também. Então nós queremos deixar. Você tem como deixar na descrição aí, Bibo? Claro, o link tá aqui. A nossa página tá na tá aí, né? Da Remadores do Sul. Então eu queria que vocês curtissem, ficassem por dentro. Agora no dia 6 de maio, nós temos o nosso primeiro encontro aqui teremos uma uma conferência em julho. Acompanhe a página, orem por nós, invistam em oração, tempo e talentos. Finanças também, precisamos de ajuda e nós contamos com vocês. É isso aí. Rafa, despede-nos, dê-nos a bênção, por gentileza. Eu queria
3: antes pedir para todos que pudessem lembrar da gente, lembrem, por favor, com carinho e orem por nós. Eu tive uma palestra com o pastor Ronaldo Lidori, e ele disse que um missionário precisa de pelo menos 100 pessoas orando por ele. Então, eu queria pedir muito as orações de todos, e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e o poder e as doces e adoráveis consolações do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e sobre a igreja do nosso Deus.
2: Amém. 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 Eu, quando dão a bênção, eu fico até com a mãozinha levantada. Eu faço a mãozinha, a conchinha. Eu também faço a conchinha. Eu também, eu faço a conchinha.
1: Eu faço mesmo, cara. Este podcast foi editado por Mac Mark Bibotalk Produções.